0: Шири, чек, чек, чек. Шири, чек, чек, чек. Шири, чек. Всем привет! Это выпуск подкаста чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи: как перестать бояться их, как победить синдром самозванца, как поднимать цену и, наконец-таки, начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, чему к чему мы с вами идем, это системные продажи. В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков из моего блога. Если вы еще на него не подписаны, то обязательно подпишитесь, потому что у вас будет возможность, собственно, задать этот вопрос и получить на него ответ уже, возможно, в следующем подкасте. Крутой вопрос следующий. Как справиться экспертов с перфекционизмом? Перфекционизм — это вообще такая история, мне кажется, она долбит всех экспертов, меня в том числе. Я не знаю универсального ответа на этот вопрос, но я могу просто поделиться своим опытом. Каждый раз, когда меня закидывают куда-то в сторону перфекционизма, я думаю о том, а надо ли это моему клиенту? Надо ли это моему студенту? Вот э, он это вообще сможет унести или нет? Потому что зачастую вот это желание дать больше, сделать что-то еще лучше, оно не, клиент, на клиенте никак не отражается. И получается, вы себя насилуете, да, как-то на износ работаете, а клиента разницы и не заметил. И вот поэтому каждый раз, когда меня заносит в сторону перфекционизма, я себя останавливаю и спрашиваю, а это надо Это повлиять на результат там, студентов или нет? Или это мои чистые загоны, что надо сделать как-то по-другому? И мне лично это помогает справляться. И в те моменты, когда меня уже понесло просто не <laughs> туда, когда надо, это помогает справляться. Как начать делегировать и не бояться этого? В моменте делегирования я недавно ребятам на интенсиве рассказывала, что делегировать надо принять как опыт. Будет и хороший, будет и плохой. И каждый раз, когда мы хотим сделать что-то идеально с первого раза, надо помнить, что это утопичная история. Первый первого у вас не получится ничего, и делегирование в том числе. Потому что, когда я слышу истории про «у меня плохие сотрудники», я параллель провожу, что «ну и ты же тоже молодой руководитель, ты же тоже не, как сказать, не умеешь еще отдавать приказы, ты не умеешь ставить задачи правильно, ты не умеешь правильно контролировать да без такого ощущения надзора, ты не умеешь давать конструктивную критику во многих моментах, поэтому человек чувствует себя как-то дискомфортно». И там много таких нюансов. И в делегировании учатся все. И вы, как руководитель, и ваши подчиненные. Вы учитесь свои функции выполнять, а ваши подчиненные свои. И, соответственно, делегирование это такое, знаете, я бы назвала, что это танец потому что это задача и вас, как руководителя, услышать своих подчиненных, и их задача прислушаться к вам. Поэтому наберитесь просто терпения, отточите найм. Поймите, что вы имеете возможность нанимать большой поток людей, что это человек, который к вам пришел, и сейчас у вас с ним случился какой-то негативный опыт, он не последний. У вас есть возможность нанять второго, третьего, четвертого, пятого и десятого. И самое важное, что в моменте делегирования нужно сделать на первых порах это начать составлять обучение для своих сотрудников. Почему делегирование вообще воспринимается как, знаете, как катастрофа какая-то? Потому что я его учил год, стажировал, он у меня поднялся и куда-то ушел. И мне теперь заново надо кого-то учить. Вот чтобы заново никого не учить, составляйте сразу регламенты, составляйте сразу инструкции, записывайте обучение, чтобы для вас не было разницы. Ушел от вас сотрудник, пришел к вам новый, 10 новых пришло. Чтобы у вас заранее был готовый материал, который вы просто даете на изучение, а потом уже по факту тестируете. А, на мой взгляд, это будет такая схема, которая даст вам возможность во-первых, не тратить свое время, да, и уберет с вас страх, что сотрудники куда-то уйдут. То есть они просто по факту у вас будут, ну, на неком конвейере, да, если так можно сказать. Поэтому не бойтесь делегирования, это очень важный бизнес-процесс, который надо осваивать, если вы хотите расти, потому что, по сути, без делегирования можно дорасти, ну, тысяч до двухсот, до трехсот, если вы с хорошим чеком работаете, а если чек у вас еще низкий, то вам точно нужны люди в команду, и как минимум даже до трехсот тысяч вам нужен ассистент, который вам будет помогать. Соответственно, просто примите, что это опыт, и он, правда, будет и хороший, будет и плохой, и вам нужно просто этот опыт научиться осваивать и подготовить себе соломку там, где вы будете падать. Шире. В каком приложении лучше составить таблицы и контент-планы? Мне кажется, вообще похеру, где вы их составляете, если честно. Я работаю в Google таблицах, мне привычнее Excel или форматом Google таблицы. Вот. Хотите на листочке, я часто пишу что-то от руки. Поэтому, на мой взгляд, это зависит от того, просто как вам удобно. Вы про то, чтобы написать от руки, или вы про то, чтобы напечатать? Вы про какую-то индивидуализацию, да, или вам нужен совместный доступ с кем-то? Все. Ой, очень, мне кажется, просто. По крайней мере, я не пользуюсь никакими сверхъестественными приложениями. Для меня это какая-то очень утомительная история, когда у меня хулиарт-приложений. Я еще человек, который не, не умеет ими, наверное, правильно пользоваться. Мне все время кажется, что это все лишнее. И я могу, в принципе, на Google-диске э, в таблицах ну максимум там какой-то word документ и опросники. Ну все. Я больше в работе вообще ничего не использую. По крайней мере, я вот такой не знаю, может быть, я древний человек. Сейчас молодежь скажет мне, что Ира, ну все, пора на пенсию целесообразно ли брать кредит на обучение или лучше заработать эту сумму? Точно заработать эту сумму. И я сейчас объясню, почему так. У меня был опыт кредитов, и я сейчас расскажу свою, наверное, не очень веселую историю, и я почему очень жестко отношусь к тому, когда у нас студенты хотят купить в кредит. Я, я не разрешаю эту покупку. И, и в отделе продаж они знают, что как только человек произносит слово, что он хочет расплатиться с кредитной карты, мы говорим, извините, мы не можем продать. Мы можем дать в этот момент какие-то пару советов для того, чтобы человек смог заработать деньги на наше обучение. Потому что первый модуль, он стоит не так дорого, и это, эту сумму реально можно заработать. А почему я так негативно отношусь к кредитам? Когда я открывала свой первый бизнес, у меня было там порядка 250 тысяч просто наличным, да, денег, которые были скоплены. Вот. А потом... Надо вот эти деньги благополучно просрались, они реально просрались, потому что опыта в бизнесе не было. А, непонятно было, куда утекали деньги, они ушли все на украшательства: типа сайты, визитки, пакеты там, и так далее. Вот. И, собственно, то, что, что, что я сделала, да, я не пошла улучшать продажи, не пошла м, работать над этим. Я подумала: классно, я возьму типа кредит это же вообще отличный вариант. У меня было две кредитных карты на тот момент как раз-таки я взяла их это было тоже порядка 200 тысяч там даже помню с чем-то с небольшим 220 наверное и того общая сумма была почти полмиллиона денег которые я всадила и ничего с этого вообще не вытащила почему я против кредитов потому что это история про моральную нагрузку вы кому-то должны я не верю в то что можно на состоянии стресса генерить какие-то классные идеи, что можно как-то суперэффективно работать. Стресс на то и стресс. И организм, он не дурак, его как бы не обманешь. Можно говорить все что угодно, что там в той же бизнес-молодости учат, поставить себя в трудные условия, потом из этих трудных условий выбираться. Мне кажется, это максимально бесчеловечно к себе. Это ну, какой-то, знаете, такой Садистский способ, типа я не могу разобраться со своими приоритетами, я не могу договориться с собой о том, что мне важно, а что мне нет, да, и что я для этого готов сделать, и я просто поставлю себя в максимально днищенские условия. Из моего опыта я эти кредиты потом оплачивал, во-первых, очень долго, во-вторых, у меня был момент, я в следующем выпуске об этом расскажу, когда э, в своей истории, да, то есть я осталась вообще без денег у меня закончились все деньги, которые были, и мне пришлось возвращаться домой. Если бы в тот момент я включила бы голову и сделала бы усилия над э, заработком, да, чуть раньше, чем я упала на дно, возможно, этой ситуации бы не было. Но для меня тогда я не понимала, где этот выход. Поэтому, когда сейчас стоит вопрос взять что-то в кредит или заработать, я кредит вообще не рассматриваю. Мы даже свадьбу, на которую, э, которую захотели, да, мы на нее зарабатывали, мы работали много. Это, правда, тяжело, но если сравнивать свободную душу, <laughs> да, бескредитную, то я вам скажу, что это очень дорого стоит, поэтому заработать, это не так сложно. Я не думаю, что вы хотите что-то такое, на что нельзя заработать. И после того, как мы заработали 2 миллиона на свадьбу, я вообще не знаю, что вы сможете меня удивить и сказать, что вы на это не можете заработать. Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. На этом мы его сегодня заканчиваем. Не забывайте ставить звездочки в iTunes, подписываться на меня в Instagram и задавать свои вопросы. Я на них буду отвечать в следующих выпусках. Всем пока!